0: 打击金融寡头。2002年6月中旬，罗斯托夫的一家礼品店里出售的一种小雕像受到了人们的关注。雕像是由三个连在一起的人像组成的，一个是身穿囚服、手戴镣铐、肩上蹲着一只硕鼠的大财阀别列佐夫斯基，一个是身着大法官官袍、头戴卷曲假发、手持法典的普京。还有一个是手持斧头行刑的刽子手，雕像就叫做普京审判别列佐夫斯基。在普京正式就任总统前，你问任何一个普通的俄国人是谁在统治俄罗斯，你会得到几乎相同的答案：别列佐夫斯基和寡头们在统治着俄罗斯。而在普京正式就任总统以后，你如果再提出相同的问题，俄罗斯人会告诉你说。是他们的总统在统治着俄罗斯，寡头是伴随着俄罗斯的独立以及经济的转轨而出现的历史产物。经济转轨以来，在俄罗斯的经济生活中，出现了金融资本与工业资本相互渗透、不断融合的金融集团。他们中的一些精英已经不满足于当大款，他们开始企图控制国家政权。这些就是被称为寡头的人。1996年年初，叶利钦总统的第一任期即将结束，国内竞选斗争日趋激烈。叶利钦为了赢得竞选，邀请别列佐夫斯基和古辛斯基等企业巨头成立了知名的企业家小组，出资全力支持叶利钦再次参加总统大选。鉴于寡头们对叶利钦的资助，在叶利钦执政期间，寡头们的日子过得十分滋润。其代表人物别列佐夫斯基就是一个例子。此人长脸、秃顶，还有点口吃，但是他不仅家财万贯，还利用与叶利钦的特殊关系，左右了俄罗斯的国策。对寡头们来说，没有什么做不成的事儿。还是以别列佐夫斯基为例，从无执政经验的他，硬是一步就坐到了国家安全会议副秘书长的位置上。其后，叶利钦说服独联体12个国家元首，他转眼间又成了独联体执行秘书，在独联体内飞来飞去，与大小总统们讨论着独联体的未来。《环球时报》曾报道，俄罗斯寡头新贵的穷奢极侈，同平民百姓的贫苦形成了巨大反差。例如古辛斯基，他经常身着豪服出入巴黎的五星饭店。每一顿饭都是一掷千金，他的周末是在欧洲的私人别墅里度过的，在西班牙和伦敦的奢华场所也经常能看到他的身影。古辛斯基出门必有保镖跟随，他周末打网球的时候，在网球场巡逻的武装警卫就多达15个人。古辛斯基公开声称，他雇佣的安保人员有几千人之多。而别列佐夫斯基是个习惯不露富的人，世人面前一副普通公务员形象，而他在莫斯科的一栋别墅，则是按照沙皇宫殿的标准来装修的。他有一张非常喜爱的椅子，甚至扶手都是用黄金制作的。他经常躺在这张椅子里边，闭目养神。而另一方面，俄罗斯近两成的居民处于赤贫状态，在俄罗斯大城市的地下通道里。经常能见到骨瘦如柴的老太太，伸出来颤抖的手，眼泪汪汪的向行人乞讨。每当傍晚，街头就会出现一些老太太，手中举着几条干鱼、几根香肠或几包油炸马铃薯片。他们从不叫卖，只是默默地呆立着，眼巴巴地望着过往的行人，在那里静候买家。更凄惨的景象是，有的老年寡妇。手中居然举着年轻时获得的劳动勋章，或是卫国战争中牺牲的亡夫的衣服，期待着能换回点食品。这种鲜明的对照，令所有有良心的俄罗斯人都感到痛心疾首。面对这种情况，普京发誓要让人民过上好日子。他强调说：“我们的优先方向是保护市场，使其免受达官显贵和犯罪分子的非法入侵。”所有经营主体应该一律平等。同寡头的关系，就像小面包房的店主和修鞋店的小老板一样，诚实的工作应该比盗窃得到更大的收益。普京还坚定地表示，政府惩治金融寡头的行动今后再也不会回头。普京首先把枪口对准了传媒大亨古辛斯基。0 0年6月13日。是一个晴朗的日子，那一天艳阳高照，万里无云。对大多数俄罗斯人来说，一定是一个好日子，但是对梅迪亚乔集团公司总裁弗拉基米尔古辛斯基来说，可就不是什么好日子了。十三，这个西方人认为不吉利的数字，给古辛斯基带来的是牢狱之灾。那一天早上。他正悠闲地坐在他豪华的办公室里，阅读着当天的《金日报》。两个警察把他带走了，并把他送进了布迪尔卡监狱。这是普京向寡头宣战的第一步。古辛斯基可不是一个简单的人物，他是俄罗斯著名的寡头，他在俄罗斯、以色列、西班牙和直布罗陀等地拥有许多企业和不动产。他拥有俄罗斯和以色列双重国籍。同时，还是一个庞大的犹太人社会组织的领导人。6月16日星期五，在有律师在场的情况下，检察机关向古辛斯基宣读了对他的指控：非法侵吞价值 1,000 万美元的国家第十一电视频道的国有资产。随后，蹲了三天大牢的古辛斯基被取保候审、假释出狱。此后，古辛斯基隔三差五就得去总检察院受审。十几年来，在俄罗斯商界和政界风云一时的古辛斯基，最终落得个流亡海外的下场。普京打击的第二个对象是俄罗斯头号金融和工业寡头别列佐夫斯基。别列佐夫斯基敏锐的嗅觉感觉到了这股浓浓的火药味，在惊恐不安中，他伺机报复，还真让他等到了机会。库尔斯克号的沉没给了寡头们可乘之机。他们立即抓住普京对这一灾难的处理情况，利用他们控制的电视台和报纸，大肆向普宁身上泼脏水。别列佐夫斯基扬言要为遇难者家属捐钱，事后证明他一分钱也没有捐。这时，普京说话了：“对这种慈善行为，我们赞成，最好卖掉地中海岸边的别墅。”但接下来的问题是。他们是从哪里得到这么多钱的呢？ 11月，俄罗斯总检察院开始传讯别列佐夫斯基，指控他的罪名是，他控制的两家在瑞士注册的公司内外勾结，把俄罗斯航空公司在境外的几亿美金款项洗白了，并且据为己有。该航空公司的总裁就是前总统叶利钦的女婿奥古廖夫。如果深挖到底。必然牵扯到叶利钦家族的人。十一月二日，别列佐夫斯基以人身安全没有保障为由，拒绝回国接受俄罗斯总检察院的传讯，并在当地媒体披露了一个爆炸性新闻：他曾用俄罗斯航空公司瑞士分公司洗的黑钱，赞助普京竞选总统，组建被称之为“普京党”的俄罗斯杜马第二大党团——团结党。言外之意是，普京当选总统和团结党在议会的胜利赢得不干净。他甚至断言，普京总统的任期最多一年，长不了。虽然此案的背景十分复杂，但普京打击别列佐夫斯基的决心仍没有动摇。这其中的原因有两个：一是由于别列佐夫斯基太猖狂，自恃举贤有功，向总统要求更多的商业和政治回报。欲壑难填，特别是别列佐夫斯基无视国家利益，企图利用与车臣分裂主义头目的特殊关系，在车臣问题上与中央政府讨价还价，打乱并阻止总统遏制分离主义、维护联邦完整的计划。二是普京总统这么做还有两个目的：通过追究这个寡头，显示自己作为独立政治家的形象。他通过把苏联国歌定为俄罗斯国歌的举动，也有这方面的因素，团结大多数政治精英和人民，巩固自己的地位，警示那些曾助选有功、希望求得回报的地方诸侯不要有非分之想，要规规矩矩遵从中央的权威，以便进一步推动政治、经济、军事、社会改革，实现富民强国的梦想。普京密会叶利钦。取得叶利钦对处置别列佐夫斯基的支持，叶利钦在接受记者采访时公开表态：“普京目前对别列佐夫斯基和其他寡头采取强硬立场是正确的，我支持他。”随即，联邦司法部门依法查封了别列佐夫斯基在莫斯科的国家别墅和挂着政府牌子的汽车，使他成为在莫斯科无家可归的人。就是别列佐夫斯基的原话，实际上是把他轰出了国境。